1: Good morning America.
0: Bienvenidos.
2: Bienvenidos al mundo al día. Estados Unidos está de luto. La masacre en la escuela primaria de un poblado tejano ha conmocionado a los estadounidenses una vez más en un nuevo episodio de violencia con armas de fuego. Tendremos cobertura en equipo desde Walde, Austin y también desde Washington. Empezamos con nuestra enviada especial Celia Mendoza, quien ya se encuentra en el lugar de los hechos. Ahí ha podido hablar con una familia cuyo hijo sobrevivió al tiroteo. Celia, ¿qué te dijeron, qué te han dicho los padres de este pequeño? Ellos están agradecidos con el hecho de
3: que su hijo y también sus nietos pudieron salir de esta escuela que se encuentra a mi espalda, pero al mismo tiempo están conmovidos con lo que ha sucedido. Nunca se imaginaron que en esta población de 16 mil residentes, que de acuerdo al censo de los Estados Unidos en su mayoría son hispanos, esto ocurriría y el que lo hizo, según las autoridades, es uno de esta misma comunidad. Era un día como cualquier otro. Recuerda a Jaden Luna, de nueve años, sobreviviente de la masacre de la escuela primaria RUB en Uvalde, Texas.
1: Y luego esto pasó.
3: Su inocencia y su cotidianidad fue interrumpida por un atacante de 18 años, identificado como Salvador Ramos.
1: Estábamos afuera
3: en el recreo y nuestro entrenador nos dijo que entráramos Ahí fue que escuchamos tres disparos y luego solo escuchamos gritos El relato de Jaden emociona a su padre
4: Sabe que pasó por una tragedia que no debía de pasar él Y pues, más gracias a Dios que todos están bien
3: Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte en esta escuela de 600 estudiantes
5: Hemos confirmado la muerte de 19 niños y dos adultos. Eran dos maestros y otros 17 heridos en esta horrible tragedia que tuvo lugar aquí.
3: Confirmó la voz de América el Teniente Chris Olivares del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quien agregó que aún no se sabe qué motivó al atacante al que la policía abatió.
5: Vivía con sus abuelos aquí en Ubalde, asistió a una escuela secundaria de la zona no hemos podido identificar a ningún amigo ni novia. Sabemos que no tenía antecedentes penales ni afiliación a pandillas.
3: Preguntas que no eliminan lo que Cintia Luna, madre y abuela de estudiantes de esta escuela, sintió. El susto
6: que pasamos, no sabíamos si estaba bien el niño. Y también tenía nietos ahí en la escuela. Y vi uno que salió por la ventana corriendo.
3: En medio de este caos. Me siento feliz de que sobreviví. Aquí en la escena de los hechos se mantiene el perímetro acordonado y justo en este instante se está removiendo la camioneta del atacante. Las autoridades están trabajando con la ayuda
2: del FBI y otras agencias federales. Celia, gracias por este reporte y de Texas regresamos a Washington porque como ha ocurrido en otras masacres, la Casa Blanca y el Congreso retomaron el debate sobre el control de armas en Estados Unidos sin la certeza de que alcanzarán una solución política. Jorge Agobian, ¿cuáles han sido las reacciones aquí en la capital? Sabemos que el presidente Joe Biden acaba de dirigirse a la nación.
0: Yasmin lo hizo nuevamente este miércoles en un evento que no estaba planeado para hablar sobre el tema, pero dedicó parte de esto para volver a sentirse o a mostrarse solidario con las familias de las víctimas de esta tragedia en Uvalde. El presidente Joe Biden volvió a decir que se necesitan reformas de sentido común a las leyes de armas en Estados Unidos. Un mensaje que envió directamente al Congreso de Estados Unidos donde finalmente se debe decidir esto. En tragedias similares en años anteriores, esto, pues, el dolor de las familias no ha hecho que los legisladores de los dos partidos se pongan de acuerdo y, y trabajen conjuntamente. Y según lo que han dicho hoy los legisladores en el Congreso, no pareciera haber tampoco en este momento esa visión de poder unirse para sacar adelante una de estas leyes. Una nueva tragedia por violencia armada abre el ciclo de debate en el Congreso que ha fracasado durante décadas. Tenemos que preguntarnos cuándo, en el nombre de Dios, vamos a hacer frente al lobby de las armas. ¿Cuándo, en el nombre de Dios, haremos lo que todos sabemos en nuestras entrañas que debe hacerse? El presidente Biden abogó por una discusión seria sobre el control de armas. Una tarea que ha sido promovida por los demócratas y bloqueada en varias ocasiones por la bancada republicana. Este miércoles, el líder de ese partido en el Senado lamentó lo sucedido, pero evitó comprometerse a una discusión de fondo
5: Es literalmente repugnante, repugnante considerar que las vidas jóvenes e inocentes fueron robadas por esta violencia sin razón y sin sentido.
0: La epidemia de violencia por armas de fuego es instintiva de Estados Unidos. El senador demócrata Chris Murphy pronunció una emotiva intervención en el Pleno.
5: Esto solo sucede en este país y en ningún otro lugar. En ningún otro lugar los niños van a la escuela pensando que podría ser fusilado ese día.
0: En la bancada republicana, senadores como Ted Cruz consideran que la medida más efectiva para mantener a los niños seguros en las escuelas es armando a la policía en los planteles. Otros miembros del partido de oposición como Lindsey Graham se han mostrado a favor de una discusión. Pero la misma no ocurrirá inmediatamente, por falta de apoyo republicano.
5: A veces hay que permanecer en estas causas durante mucho tiempo. No sé si podríamos obtener 60 votos en el Senado, pero haré todo lo posible para intentarlo.
0: Entre tanto, también el mandatario Joe Biden dijo el día de hoy, desde aquí desde la Casa Blanca, que planea visitar el área Uvalde en Texas en los próximos días junto a la primera dama de Estados Unidos.
2: Jorge, muchas gracias. Y uno de los aspectos más sorprendentes que ha revelado la investigación policial es que el hombre identificado como autor de los disparos anunció a través de sus redes sociales lo que haría 30 minutos después en la escuela primaria, Rob. Laura Sepúlveda también está en esta cobertura en equipo desde Texas. Laura, ¿qué información nueva arroja la investigación policial sobre este caso?
6: Pues, Jasmin, según dio a conocer el gobernador del estado de Texas, él habría hecho tres publicaciones. Una en la que anunció eh, los hechos que cometería en contra de un familiar y posteriormente lo que se registró en esta escuela primaria. Adicionalmente, se dio a conocer en medio de estas investigaciones que fue un agente de la patrulla fronteriza quien dio de baja a este hombre, del que no se conocen mayores detalles. 19 menores y dos adultos fallecidos, además de 17 heridos en condición estable de salud, continúa siendo el parte de las autoridades frente al tiroteo registrado el pasado martes en una escuela primaria de Ivaldi, Texas. El gobernador confirmó que el autor de los disparos fue un joven de 18 años sin antecedentes criminales ni registro de enfermedades mentales. Los investigadores dieron con mensajes publicados en Facebook al menos 30 minutos antes de que se registrara la masacre.
5: La primera publicación fue, dijo, le voy a disparar a mi abuela. La segunda publicación fue, le disparé a mi abuela. La tercera publicación, tal vez menos de 15 minutos antes de llegar a la escuela, fue, voy a disparar a una escuela primaria.
6: Los hechos causaron un enfrentamiento entre el actual gobernador republicano y su contrincante demócrata en las elecciones de noviembre, Beto O'Rourke, quien asegura que esta tragedia pudo evitarse. El fiscal general del estado, quien ha recibido el apoyo del expresidente Trump por su reelección, hizo en entrevista con Fox News un llamado a armar a los maestros.
5: No podemos evitar que la gente mala haga cosas malas. Potencialmente podemos armar, preparar y capacitar a los maestros y otros administradores para que respondan rápidamente. Esa es mi opinión. Es la mejor respuesta.
6: Según se ha conocido, el identificado como autor de los disparos adquirió de manera legal y en fechas distintas dos armas largas. Se espera que esa adquisición sea discutida durante el encuentro que sostendrá al cierre de esta semana en Houston, la Asociación Nacional del Rifle, entidad defensora del derecho a poseer armas en Estados Unidos, con el gobernador de Texas, Craig Abbott, el senador republicano Ted Cruz y el exmandatario Donald Trump, entre otros. La indignación que estos hechos ha causado han hecho que también otros gobernadores levanten su voz, como lo ha hecho la gobernadora del estado de Nueva York, que ha dicho que considera inconcebible el hecho de que una persona que no puede comprar un trago en un bar, sí pueda adquirir un arma.
2: Y el debate continúa, Laura, gracias. El mundo entero reacciona ante la masacre de Texas. Mandatarios y ciudadanos de varios continentes, desde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hasta el Papa Francisco, se solidarizan con las víctimas. Divaliset Cash tiene el informe.
7: El mundo se conmociona ante la masacre de 19 niños y dos profesores en de Texas. El Parlamento Europeo ofreció condolencias a las víctimas, mientras que desde la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco condenó el tiroteo y dijo que estaba desconsolado.
8: Rezo por los
5: niños y los adultos que fueron asesinados y por sus familias. Es hora de decir basta al tráfico indiscriminado de armas. Todos tenemos que comprometernos para que tragedias como esta no
4: vuelvan a ocurrir.
7: Catherine Roussel, directora ejecutiva de UNICEF, reclamó la falta de protección a los menores porque ahora la escuela, el único lugar seguro para un niño, se suma a los espacios donde también son atacados.
6: Tragedia tras tragedia, tiroteo tras tiroteo, vida joven tras vida joven. ¿Cuántos niños más morirán antes de que los líderes gubernamentales actúen para mantener seguros a los niños y sus escuelas? Porque hasta que lo hagan, estos horrores continuarán.
7: Estudiantes en India realizaron una vigilia en memoria de los niños asesinados... ...mientras mandatarios latinoamericanos se unieron al rechazo mundial por la masacre.
0: Lamentamos los hechos ocurridos en Texas, Estados Unidos... ...que acabaron con la vida de varios menores de edad... ...toda nuestra solidaridad con las familias de esta nación hermana. Mi solidaridad.
7: El presidente mexicano Andrés López Obrador envió sus condolencias a Estados Unidos y a las víctimas... ...asegurando que todas tendrían nexos directos o indirectos con México... Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
2: Las masacres por los tiroteos en escuelas estadounidenses han dejado una larga lista de víctimas desde 1989. José Pernalete nos cuenta que en lo que va corrido de este año se han producido 27 eventos por armas de fuego en las escuelas de esta nación.
4: Desde 1989, en Stockton, California, se repite un triste capítulo en la historia estadounidense. En abril de 1999, la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, fue escenario de una de las masacres más emblemáticas cuando dos estudiantes asesinaron a 12 alumnos y un maestro. A partir de allí, el duelo se ha hecho recurrente en las aulas de la nación, con masacres por armas de fuego. Hubo 18
0: niños que fueron declarados muertos en la escuela. Hubo dos que fueron transportados portados a hospitales
4: del área y declarados muertos en hospitales del área y hubo seis adultos declarados muertos en escuela según un estudio del proyecto violencia desde 1989 se han producido 13 tiroteos en escuelas estadounidenses con 146 fallecidos en diciembre de 2012 la escuela primaria sandy hook estuvo también en la mira de un tirador que acabó con la vida de 26 personas entre infantes y adultos similar al caso de uvalde el atacante en este escuela de Newtown, Adam Lanza, mató a su madre previamente. En 2018, la escuela secundaria Marjorie Stuman Douglas de Parkland, hacia el sur de Florida, se convirtió en otro escenario de la violencia armada en las aulas. El asesino en custodia y bajo juicio, Nicolás Cruz, disparó un fusil semiautomático en la escuela, matando a 17 personas entre estudiantes y alumnos. De acuerdo con los centros para el control y la prevención de las enfermedades, las armas de fuego se convirtieron en la principal causa de muerte entre niños y adolescentes en 2020. La masacre de Ubalde se ubica en el segundo lugar con mayor número de víctimas mortales por armas de fuego en las escuelas del país. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Dos años después de que el afroestadounidense George Floyd muriera a manos de un policía blanco y desatara protestas a lo largo de Estados Unidos contra la brutalidad policial, el presidente Joe Biden firmó este miércoles un decreto para regular el uso de la fuerza de las agencias federales de seguridad. Entre otras cosas, la medida creará un registro nacional de agentes que han sido despedidos por mala conducta y alentará a las autoridades a restringir las maniobras de estrangulamiento, que como en el caso de Floyd terminaron con su vida. Al volver aumenta el flujo de migrantes nuevamente en Arizona.
8: Toda persona que está armando un avión o de una embarcación tiene obligación de, de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que sentir a esa gente. Yeah.
2: se conocen los resultados de las elecciones primarias de este martes en cinco estados, Georgia, Texas, Alabama, Arkansas y Minnesota. Una de las contiendas más representativas fue la de Georgia, donde el gobernador Brian Kemp le ganó la nominación republicana a David Perdue a quien respaldaba el expresidente Donald Trump. La contienda también evidenció las tensiones al interior del Partido Demócrata en torno al tema migratorio. La disputa tan cerrada en el sur de Texas impidió declarar un ganador entre la candidata progresista Jessica Cisneros y su rival, el representante Henry Cuellar, quien se ha convertido en un fuerte crítico de la política migratoria del presidente Biden. En más noticias, en el área fronteriza de Yuma, en Arizona, la masiva llegada de migrantes tiene a tope a las autoridades. Paula Díaz con el informe.
10: En medio de la incertidumbre que reinó durante semanas en torno a la vigencia de la medida sanitaria conocida como el título 42, empezaron a llegar a la frontera en Yuma, Arizona, cada vez más personas, la mayoría de ellos cubanos, haitianos y suramericanos.
11: Bueno, le diré que se pasó mucho trabajo. Fuimos asaltados, quedaron celulares, dinero, imagínense.
10: Un juez federal de Luisiana mantuvo vigente el título 42, la política que el gobierno federal planeaba terminar el pasado 23 de mayo y los migrantes continúan llegando por los espacios que no se terminaron de construir del muro fronterizo. La mayoría planea pedir asilo.
0: Tengo conocimiento que ya iban a, como que a cerrar la frontera, que ya no iba más migrante
10: Luego de ser procesados por la patrulla fronteriza, los migrantes se dirigen a un centro de ayuda en Somerton, que asiste a los solicitantes de asilo. Allí les toman la prueba de COVID y los comunican con sus familias. En este lugar no se dan abasto y buscan más voluntarios. Aquí salen para el aeropuerto nosotros normalmente y también pueden parar a la estación de autobuses en Phoenix o en centros de refugio que nosotros contactamos. Durante el mes de abril, la patrulla fronteriza reportó que en Yuma detuvo a 27.328 inmigrantes y en marzo procesaron 30.459 indocumentados, lo que representa un promedio de casi mil personas por día. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
2: La escasez de personas dispuestas a trabajar en el área de servicio después de la pandemia ha abierto la puerta en Estados Unidos para que más adolescentes asuman un rol clave para la economía de este país. Adriana Arevalo nos explica.
12: Los especialistas dicen que el verano del 2022 podría ser el mejor para los adolescentes en edad de trabajar en Estados Unidos. La razón es que tienen trabajos y salarios de dónde escoger. La tasa de desempleo entre jóvenes de 16 a 19 años está en uno de sus puntos más bajos en décadas, llegando a un 10% en abril, de acuerdo con cifras gubernamentales.
0: Eh, están todo lo, todo lo que es el área de servicio, hotelería, restaurantes, están buscando a todos los muchachos y motivarlos con Mejores sueldos, mejores prestaciones, con planes de retiro y, y, y mejores sueldos, lo que la anterior fuerza laboral no tenía. Ahora los muchachos no han tenido muchas oportunidades de progresar y con buenos ingresos.
12: De acuerdo con los analistas, esta situación va a cambiar la cara del mercado laboral en Estados Unidos, pues los adolescentes que se unen a esa fuerza productiva hoy encuentran espacios de crecimiento profesional que antes no existían
4: muchos lugares
0: están abiertos y buscando empleados para mí fue bastante fácil conseguir un trabajo y para muchos de mis amigos también muchos de ellos renunciaron a sus trabajos pero pudieron conseguir otro empleo como una semana después especialmente en cadenas de comida rápida y tiendas minoristas
12: como parte de los beneficios que se ofrecen para retener a estos jóvenes empleados compañías como starbucks target chipotle y walmart ofrecen asistencia financiera para pagar estudios universitarios o incluso el total de títulos postsecundarios. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Quédese
2: porque más adelante Ecuador evalúa la gestión del presidente Guillermo Lazo en su primer año de gobierno.
5: Actualidad.
11: Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
5: Análisis.
8: o de una embarcación, una obligación de, de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tenía que asistir a esa gente.
5: En el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
2: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, cumplió su primer año de gestión en medio de fuertes críticas por la violencia. El mandatario resaltó el trabajo de su gobierno para enfrentar al COVID-19 y mejorar la economía de ese país.
1: Durante poco más de una hora y media y ante una asamblea nacional casi llena, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo explicó los principales hitos del primero de sus cuatro años de labores. En la primera parte de su intervención destacó la vacunación con dos dosis al 83% de la población y el saneamiento de las finanzas públicas con la disminución del déficit fiscal y un mayor crecimiento económico.
4: Hoy quiero contarles que precisamente gracias a las decisiones que hemos tomado, lo peor de la tormenta ya ha pasado.
1: La abogada y analista política Natalie Pernet reconoce el éxito de la vacunación y el mejoramiento de las cifras macroeconómicas, pero advierte que hay temas urgentes de solucionar.
12: Lo principal que tiene que hacer es que las cifras de recaudación macroeconómica se traduzcan al bolsillo de los ciudadanos. Que yo mañana vaya a un hospital de la red pública de salud y haya medicinas. Y que yo mañana no tenga que frenar en cada semáforo, viendo 10 veces a cada alrededor para estar rogando que no me maten.
1: La analista Caroline Ávila Nieto considera que hay debilidades en la gestión gubernamental en ámbitos como salud, seguridad y generación de empleo. Además que no existe claridad sobre el destino al que conduce a los ecuatorianos.
6: Lo que más le preocupa es la cantidad de violencia que encuentra en la esquina de su casa, ¿no es cierto? Las dificultades en cuanto a la consecución de empleo, eh, las, los problemas y la preocupación que viene con el alza de los combustibles y sus consecuencias en términos de inflación.
1: Según un reciente estudio de la empresa Perfiles de Opinión, tres de cada diez encuestados califican como buena, muy buena, la gestión del presidente ecuatoriano. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
2: Con creatividad y mucho sabor a Guatemala, volvemos en minutos con la historia de un joven que se ha dado a conocer por los platillos de su región.
8: Toda persona que está armando un avión o de una embarcación tiene obligación de, de rescate, de salvamento. Es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente. Yeah. Yeah.
2: Un joven se ha vuelto famoso más allá de Guatemala por cocinar recetas autóctonas y resaltar la cultura y las tradiciones de su país. Eugenia Sagastume viajó hasta la provincia de Salamá para conocer de cerca este proyecto llamado Bienvenidos a mi Pueblo.
11: Amigos de la Voz de América, Bienvenidos a mi Pueblo o en mi idioma, Utsilakunem, Parintinamit.
13: Él es Miguel, tiene 24 años, vive a más de 150 kilómetros de la capital y se ha vuelto famoso en las redes sociales por crear Bienvenidos a mi Pueblo.
11: ¿Sabes qué es el patín? Este patín no, me refiero a un platillo delicioso elaborado con pescaditos. El principal objetivo de este proyecto es dar a conocer mi pueblo, su gastronomía, sus costumbres y en general el estilo de vida que nosotros tenemos aquí.
13: Su aventura empezó en TikTok, pero ahora publica videos en las demás redes sociales donde tiene una audiencia diversa
11: extranjeros y aparte de eso guatemaltecos que por alguna razón pues dejaron su país y están viviendo en el extranjero de alguna forma les hacemos conectar nuevamente con guatemala con su tierra con su pueblo
13: sin imaginar que sus videos se volverían tan populares reconoce su timidez ante las cámaras
11: pues un poquito difícil para mí lanzarme a mostrar mi cara porque esto de las redes sociales estamos expuestos a cualquier tipo de comentarios, sea positivos o negativos.
13: Asegura que se siente orgulloso de ser guatemalteco. Después de más de un año, Miguel cuenta con casi 300 mil seguidores en TikTok, más de 50 mil en Instagram y más de 120 mil en Facebook. Sin embargo, su sueño es seguir llevando la cultura de otros pueblos de Guatemala a todo el mundo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Salamá, Guatemala.
2: Y en memoria a las víctimas y familias que en este momento padecen el dolor de haber perdido a sus seres queridos por el tiroteo en la escuela Rob en Uvalde, Texas, terminamos esta emisión. Nuestras condolencias por esta devastadora tragedia. La Voz de América continuará informando a través de nuestro portal web, vozdeamerica.com.